0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur live von den zu Ende gehenden Filmfestspielen von Cannes. Über das Kino aus Skandinavien und Iran haben wir in der Sendung schon geredet. Jetzt wollen wir den ganzen Wettbewerb Revue passieren lassen. Welche Filme haben die KritikerInnen in den letzten Tagen überzeugt und wieso? Und dazu ist Anke Lewecke ins Studio gekommen. Hallo Anke. Bonjour, bonjour. Die Erwartungen waren ja groß hier, nachdem das Festival letztes Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte und die Festivalleitung hat immer wieder betont, man hätte aus einer Fülle von Filmen sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt auszusuchen. War es denn auch für dich, Anke, ein überdurchschnittlicher Jahrgang? Also es war für mich vor allen Dingen ein seltsamer und merkwürdiger Jahrgang. Und ein
2: bisschen war das so wie eine Achterbahnfahrt. Also es gab doch viele Tiefpunkte, die gerade von den alten Bekannten des Festivals kamen, wie Nanni Moretti oder Wes Anderson. Dann gab es aber wieder die Filme, warum man nach Cannes fährt, wo man wirklich vom Kino erleuchtet wird, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Und dann gab es aber als drittes auch eine Handvoll von Filmen, die, wenn ich die Inhaltsangabe wiedergeben müsste, glaube ich, würden... Alle Hörerinnen und Hörer denken, dass ich bekloppt bin. Also man ist gut <lacht> durchgeschüttelt worden und kann, kann ja auch eben nur nehmen das, was da ist. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, hat 24 Filme im Wettbewerb konzentriert, auch ein Wettbewerbsfilm Mehr von Gott. 19. Ja.
0: Aber das Interessante ist ja, dass du die Filme, die dich enttäuscht haben, gerade genannt hast. Das sind ja die, die ja schon von denen wir wussten, dass sie hier gezeigt werden. Das sind nämlich die, die gewartet haben durch die Pandemie. Ist das vielleicht ein Fehler gewesen, bei einigen Filmen zu sagen, wir warten auf das Jahr? Die Erwartungshaltung mit, ja mit.
2: Ja klar, dann dachte man natürlich, kann das weltwichtigste Festival, was sich auch immer so inszeniert und Thierry Fremont hat ja, was Susanne schon gesagt hat, diese großen Töne auch gespuckt. Natürlich waren die Erwartungen zu hoch. Und ich glaube, dass so ein bisschen auch so eine Enttäuschung jetzt herrscht, hängt damit zusammen. Ja, kann sollte ja das Kino retten und das Kino neu erfinden. Aber als könnte sich das Kino jetzt neu erfinden. Also das Kino wusste ja gar nicht von Covid und von der ganzen Krise. Also ich glaube, wir
1: sind hier auch mit zu großen Erwartungen hingefahren. Also ein Parasite, so viel kann man glaube ich schon sagen, gibt es in diesem Jahr nicht, dann aber doch viele Filme, die uns ziemlich begeistert haben. Anke, du sagtest gerade eben, wenn du Zusammenfassungen von den Filmen geben müsstest, würde, würden dir doch eurer denken, man ist bekloppt. Wie steht es denn um den Film Memoria des Thailänders? Apichat Pong, Veracetta cool? der hat hier viele beeindruckt. Dich auch?
2: Ja, auf alle Fälle. Und diese Filme dieses Regisseurs, der hier ja auch schon mal eine goldene Palme gewonnen haben, sind unheimlich schwer auf den Punkt zu bringen, weil sie in einen, wirklich in eine andere Sphäre mit reinbringen. Und man könnte sagen, für ihn ist die Kinoleinwand ein... Ort, der ein Erinnerungsraum, ein Transzendenzraum. Und es geht nicht nur um persönliche Erinnerungen, sondern um universelle Erinnerungen. Und hier spielt er eben mit Tilda Swinton und äh, sie fährt nach äh, Kolumbien, weil dort ihre Schwester erkrankt ist und auf einmal hört sie einen Knall und sie scheint die Einzige zu sein, die diesen Knall immer wieder hört. Und sie will wissen, was das für ein Knall ist. Sie geht zu einem Tontechniker, lässt sich diesen Knall nachinszenieren. Dann lernt sie eine Archäologin kennen, die alte Schädel findet. Und dann auf einmal ein Fischer mitten im Dschungel. Und die beiden gehen dann zusammen auf einen ganz merkwürdigen Trip. Und da kommen ganz viele Erinnerungen hoch. Und vielleicht kann sie diesen Knall dann auf einmal einordnen, wo dieser Knall, Knall herkommt und während die beiden auf diesen Trip gehen, kommen die Bilder und Töne, die man sieht, also der Dschungel, dass die Affen im Hintergrund, das ganze Gefliere, kommen auf einmal so zu sich, als wäre würden diese auch von jeder Bedeutung befreit, sondern der Dschungel ist einfach nur Dschungel und äh, die ganzen schönen Geräusche sind einfach auch nur Geräusche.
0: Das ist natürlich sehr installativ. Der Regisseur ist eigentlich ein audiovisueller Künstler, der hin und wieder mal in die Welt des Kinos hinabsteigt, würde ich es fast formulieren, und uns diese Bilder schenkt, die ja wirklich aus einer fast anderen Welt sind. Das ist so eine Art von Hypnose. Ich hatte das Gefühl, der ganze Kinosaal würde hypnotisiert und es ist wahnsinnig toll, dass er hier diese Fläche bekommt und viele haben mir den Satz gesagt, für diese Filme, für diese fahren wir nach Cannes. Das war wirklich, auch für mich, ich glaube, für uns alle eine dieser bereichernden Erfahrungen, die wir hier gesehen haben.
1: Wo auch wieder, man sieht, wie relativ dann Zeit ist. Man ja. sitzt da drin und er äh, macht auch eher längere Filme und man die Zeit verfliegt, obwohl die Bilder so lange äh, stehen bei ihm. Ähm, überhaupt hat Kino aus Asien einen großen Eindruck hinterlassen, äh, bei uns auch und in den Kritikerspiegeln. Thront über allen Filmen die Murakami-Verfilmung Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi. Ähm, auch das ein würdiger Palmenkandidat, oder?
0: würde ich sagen, das ist der Film, der mich auf jeden Fall vielleicht so richtig überrascht hat, weil dies, allein schon das Kunststück aus einer zehnseitigen Murakami-Kurzgeschichte einen Drei-Stunden-Film zu machen, der nicht nur eine chronologische Nacherzählung geht. Im Grunde geht es ja in dem Film um einen Theaterregisseur, um der inszeniert Onkel Vanya in Hiroshima mit einer sehr interessanten multilingualen Besetzung. Es gibt auch eine Frau, ist die, die, da, die stumm, die nur mit Zeichen und Gebärdensprache kommunizieren kann. Und der Mann hat seine Frau verloren. Und darf aber nicht mit dem Auto fahren und beichtet letztendlich seiner, ja, seiner Chauffeurin, wie es ihm geht. Und ich, ich reiße nur Themen an. Also die große Frage, die für mich hier mitschwingt, ist natürlich, wie soll man leben mit einem Verlust, mit einem Schicksalsschlag? Wie können wir uns dazu verhalten? Welche Rolle kann die Kunst spielen? Kann sie uns erlösen? Kann sie uns helfen? Kann sie uns eine Richtung geben? Wie all diese Fragen in den Figuren sich immer wieder spiegeln, das war schon große Erzählkunst.
2: Ja, vor allen Dingen, wie er dann auch äh, diese onkel wanja geschichte in den Film mit reinnimmt, nimmt, weil bei von Vanja geht es ja auch um Personen, die in eine Art Lethargie verfallen sind, die nicht mehr zurecht sich finden im Leben. Und genauso ist es ja hier auch mit dem Theaterregisseur und dieser jungen Fahrerin. Und ich finde das so schön, diesen beiden Menschen, die immer wieder im Auto sitzen, dabei zuzuschauen, wie sie ihre Worte und ihre Sprache und darüber wieder zu sich finden und wie dann aber auch verhandelt wird, was man mit Worten noch alles erzählen kann. Da gibt es dann ja auch noch ganz absurde Sachen, dass die verstorbene Frau die auch Drehbuchautorin war, ihre Geschichten immer dann erfunden hat, wenn sie gerade Sex mit ihrem Mann hatte. Also der Film. Oder mit anderen sie, Männern. Mit anderen Männern. Also das finde ich so ganz interessant. Und ich finde diesen Film aber auch so unheimlich zart seinen Figuren gegenüber gefilmt. Also das sind ja so in sich ruhende Bildkompositionen, die diesen beiden traumatisierten Gestalten wie so ja, einen filmischen Schutzraum geben. Es gibt gar nicht so viel Bewegung. Aber auf einmal merkt man einfach, diese innere Bewegung bringt dann
1: doch die Kinoleinwand zum Beben. Und das sind ganz große Momente. Erste Eindrücke oder Analysen von äh, dem Wettbewerb.